0: ¿Estás segura que la comida de tu gato está específicamente diseñada para él? ¿Has visto algunas marcas con mensajes sospechosos que parecen un timo? Hoy hablaremos sobre las dietas específicas para problemas de salud y cómo identificarlas para evitar el marketing engañoso. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que beba mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercade, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. ¡Bienvenidas, bienvenidos! Capítulo 98 del 21 de febrero de 2024. Hoy es miércoles y ya sabes que los miércoles es el día en que nos vamos al restaurante y hablamos no solo de alimentación, sino de nutrición felina. Respuesta rápida. Para los que tenéis los cursos sobre el regalo que dije ayer, si has comprado el pack de cursos por 15 euros, por ejemplo, el lunes, o ayer, o hoy, el regalo lo recibes en menos de 24 horas en el mail, ¿vale? Si no es así, escribidme. Si lo compraste antes del lunes... Ya lo deberías tener. Si no lo tienes, escríbeme también, por favor. Hablando de escribir, espero que si estás escuchando esto a partir de las 12 y 5 del mediodía ya has recibido la newsletter con la foto de pupusito de cómo duerme. Y a ver si me puedes contestar si tu gato también necesita ponerse como pupusito porque creo que es algo bastante frecuente entre los gatos. bueno Hoy tenemos un capítulo súper importante porque hay muchísimo, muchísimo timo por ahí en todos los sentidos de la vida y en cualquier parte, pero sobre todo en lo que se refiere a temas de salud. Y en estos momentos en los que a ti te preocupa algo y buscas ayuda desesperadamente y te te empiezan a salir cosas que te comprometen el oro y el moro, con perdón de la expresión, eh, y resulta que después la cosa no es lo que parecía, pues bueno, para mí es terrible. Creo que esta gente al infierno directo. <risa> en fin, hablaremos de este tema, lo refer- referente a las comidas para gatos, que, que prometen curarlo todo, hasta el cáncer, no es broma. Y lo malo de esto es que aunque ahora, con la cabeza fría, penséis, Esther, yo, yo tengo claro que un cáncer no se va a curar con un pienso mágico. Pues bueno, luego ya el momento, y todos, yo la primera, repito, yo la primera, buscamos cualquier cosa que nos permita tener esperanza. Así que al loro con esto si tu gato necesita alguna dieta específica dímelo en la pregunta de audio spotify que me gustaría mucho ver cuántos de vosotros estáis con algún tipo de dieta concreta para problemas de, de vuestro gato para problemas de salud y con dieta cuando digo una dieta específica me refiero a, a cualquier tipo de comida que sea específica para un problema de salud no tiene que ser una dieta de, de adelgazar vale con el término dieta Me refiero a cualquier comida para, no sé, lo que sea, los riñones, el hígado, sea el problema que sea, pues para para lo que sea, para, para cualquier problema. Incluso dietas hipoalergénicas o analergénicas, como decíamos ayer. Para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Lo primero que te voy a explicar son cuáles son las enfermedades más habituales que sí que se pueden mejorar o curar incluso con dietas. Después veremos cinco frases o cinco puntos de los que tienes que sospechar si los ves en alguna alimentación. Si ves alguna de estas frases en alguna, algún saco de pienso o en algún tipo de comida húmeda, huye despavoridamente de esto y después te explicaré tres maneras de identificar un buen alimento para un problema de salud que pueda tener tu gato tres trucos para que puedas identificarlo y después claro la píldora fina de hoy bien empezamos por lo primero ya sabes que, que de otros capítulos que hay enfermedades que sí que responden a la dieta habrá otras que no pero hay enfermedades que sí que responden a cambios concretos en la alimentación por ejemplo Uno de ellos es el hipertiroidismo, que aunque ya hablamos de que puede haber tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, tratamiento de diversos tipos, también existía el tratamiento con un cambio de alimentación, con sus pros y sus contras, como todo. Luego, otra enfermedad, la diabetes, por ejemplo. Otra, la obesidad. Otra que también es muy habitual y quizá conoces a alguien que ha necesitado este tipo de dieta para su gato, es la enfermedad renal. Y Por último, que te diría yo como este kit de las cinco enfermedades que sí que para mí responden, hay muchas más, pero estas son como las principales, el hipertiroidismo, la diabetes, la obesidad, la enfermedad renal y por último las enfermedades urinarias de vías bajas tipo cristales, piedras, todas estas cosas. Para mí estas cinco enfermedades son las que más típicamente decimos que responden a dieta. Y sí que hay dietas, que funcionan para curar o mejorar esta enfer- estas enfermedades sí que existen, así que no es que todas las dietas que pone que ayudan a estos problemas sean mentira no, no, de verdad que hay dietas que mejoran esto, pero cuidado con esto luego lo veremos, incluso aunque os decía que hay dietas que curan el cáncer, cuidado con esto porque esto no puede ser, tal, tal hay dietas para pacientes oncológicos es decir, no prometen curar el cáncer obviamente, pero sí que están específicamente diseñadas para este tipo de gatitos que están sufriendo con, con algún tumor, alguna neoplasia. Como por ejemplo la de, la de Hills, que es el Onker se, se escribe O, um, o de Oviedo, de, de Navarra, C de Cataluña, con mayúsculas lo ponen, y Ker, C-A-R-E. Pues esta es una dieta de, de Hills. ¿Y qué hace esta dieta? Pues bueno, estimula el apetito, cosa que es muy necesario en estos gatitos que están con problemas ya normalmente suelen ser gatos ya mayores que les cuesta comer en general, pues además si están con una neoplasia, pues aún peor. Así que esta comida estimula el apetito, ayuda a mantener la musculatura porque aporta un tipo de proteína que les ayuda a mantener la la musculatura corporal y no perderla tan rápidamente como pasaría en un paciente oncológico que no estuviera comiendo lo que toca. Además es una comida que es fácil de digerir en el sentido de que no le... No le cuesta mucho al intestino absorber sus nutrientes, pero, y, y está clarísimo, no cura el cáncer, ¿vale? O sea, no, ni, ni, ni lo pretenden, ni lo dicen. Lo que dicen es esto, es que estimula el apetito, mantiene la musculatura y es fácil de digerir. Punto. O sea que no, no pueden prometer eso porque, no, o sea, no pueden prometer que, que tu gato si come esto se va a curar de un linfoma porque no se puede, uh, no se puede decir eso, no se puede prometer, es imposible. Así que... Cuidado con esto. Vamos a ver qué mensajes engañosos podemos tener en, por ejemplo, estas enfermedades que os decía, el hipertiroidismo, diabetes, obesidad, enfermedad renal y enfermedad urinaria de vías bajas. Pues podemos tener mensajes engañosos del tipo... Palabras que sean muy vagas, por ejemplo, es que es una comida natural o es una comida holística o es para piel sensible, para digestión sensible, para problemas de orina sensible. <risa> no sé, es que todas estas palabras así tan vagas, natural, sensible, es, es poco específico, es como muy a libre interpretación. Pues esto puede ser un problema a la hora de... De, de detectar o sea tiene que hacernos sospechar que estamos ante una comida que no que sea mala sino que simplemente quizá no está uh, siendo lo más clara posible en cuanto a um, los beneficios que, que va a tener luego otra cosa que puede hacernos um, sospechar un poquito es que veamos que destacan mucho los ingredientes tipo ingredientes de moda pues En humanos, por ejemplo, hubo una época y creo que aún estamos con esto, con la espirulina, pues todo llevaba espirulina, espirulina por aquí, espirulina por allí, es como como té verde y té matcha, pues té matcha hasta en los donuts, no, a ver, cuidado con esto, pues la espirulina, vale, irá muy bien para muchas cosas, pero quizá eh, nos estamos pasando en cuanto a poner espirulina por todos lados, pues... En este caso también podéis encontrar comida para vuestros gatos que tenga ingredientes de moda, sea cual sea la moda en ese momento. O que tenga superalimentos. Pues los superalimentos, mmm, vale, cuidado con esto también porque puede ser algo un poco engañoso. Otra cosa, otra tercera, la tercera cosa que a mí me haría sospechar son frases exageradas, tipo el tratamiento definitivo. O lo lo único que tu gato necesita para eh, la diabetes. Bueno, lo único que necesita tu gato para la diabetes, perdón, pero es imposible que sea lo único porque la, la diabetes para empezar es una enfermedad que hay que tratar por muchos lados, no solo con la alimentación, sino también con el ejercicio. Así que... Lo único que necesita tu gato es no comer ese pienso. Eso es lo único que necesita, por favor. Cuidado con frases exageradas, ¿de acuerdo? De momento os decía que cuidado con las palabras vagas, tipo sensible, y cuidado con los ingredientes de moda, cuidado con las frases exageradas, y también cuidado con el avalado o aprobado por veterinarios, ¿vale? Porque, ¿quién son estos veterinarios? No digo que no sean veterinarios, si son tan veterinarios o desde hace más tiempo que yo, pero... Eh, son quizá los veterinarios de la propia marca, son los veterinarios que s- están siendo pagados por la empresa que ha fabricado esa alimentación o son veterinarios independientes. Esto será relevantísimo, si es que existe esta palabra, sea muy relevante el saber estos veterinarios que aprueban o avalan eh, porque aprobar, bueno, yo lo puedo aprobar, pero no avalo que realmente sea útil esta comida. Pues una comida que está avalada por veterinarios vamos a ver quién son estos veterinarios y es muy difícil que sepáis qué veterinarios son, así que bueno No podemos podemos, investigar más por ahí. Quizás sí que podemos buscar algunos estudios con esto. Luego hablaremos de todos los estudios. Pero cuidado con el mensaje avalado por veterinarios. Porque no sabemos si son veterinarios que están siendo pagados con todo el derecho del mundo. No digo que no. Si son trabajadores de esa marca, pues obviamente les tiene que pagar la marca. Si no, no serían trabajadores, serían voluntarios. Así que cuidado con el mensaje de Avalado por Veterinarios, porque de hecho yo me acuerdo de un anuncio de unas galletas de dinosaurios que estaban avalados por la Asociación de Pediatría, y allí como muy en grande en el anuncio, pero luego la letra pequeña, ¿sabes? Esa letra pequeña que pasa a toda velocidad por la tele o la letra pequeña de la caja de galletas que está tan pequeña que ni la puedes leer, pues bueno... Mmm, ¿Qué pone en esa letra pequeña? Avalado por la Asociación de Pediatría si solo se comen media galleta una vez a la semana y junto a 3 kilos de fruta. Vale, pues, o sea, esto puede estar muy muy avalado por la Asociación de Pediatría, pero no... No es lo que están anunciando, están anunciando que te comas las galletas cada día con la leche. Pues esto, cuidado, con. insisto, cuidado con los mensajes de avalado por quien sea. Hablo de veterinarios, por, por el caso este, pero siempre cuidado con la publicidad y con, con el aval de profesionales, porque estos profesionales pueden ser de la propia marca. Y por último, otra cosa con la que hay que ir con cuidado es que te encuentres esa alimentación hasta en la sopa. Es decir, que tú hables con una persona, quien sea, por por mensaje, por WhatsApp, por llamada, por lo que tú quieras. Eh, Digo WhatsApp y no digo Telegram porque esto pasa en WhatsApp, en Telegram no pasa, eh, que es que tú hablas con alguien de algo y luego te aparece ese anuncio por todas partes. ¿Por qué? Pues obviamente porque están todos los datos filtrados por ahí, cosa que Telegram en este sentido es bastante más seguro. Eh, En lo que os decía, que cuidado con encontraros estas comidas hasta en la sopa, porque si habéis buscado esta comida y luego os aparece por todos lados es muy probable que os estén haciendo remarketing, es decir, que tú has visto un producto y luego te lo encuentras en Facebook, te lo encuentras en los anuncios de Instagram, de TikTok, de todas partes, recibes publicidad y no sabes ni dónde has dado el mail para recibir esta publicidad, ves más anuncios en los vídeos de YouTube, ¿por qué? Pues por por lo que os decía, por una cuestión de que os están, eh, es una práctica totalmente lícita y que... Todo el mundo hace, que es que si tú te interesa un producto, pues luego como que te persiguen con este producto hasta que lo compras. Y cuando lo compras, dejas de verlo. Y esto pasa en Amazon, entras, miras un producto y luego te encuentras anuncios de ese producto por todos lados. Esto, por ejemplo, pasa con el Pixel de Facebook, que es un... Todo esto son cosas de marketing, no me quiero entretener mucho marketing y publicidad, no me quiero entretener mucho con esto, pero me refiero a que cuidado cuando es, es que veo este este pienso, lo veo en todas partes, debe ser muy bueno porque lo anuncian en todas partes, no es que lo anuncien en todas partes, es que si te has interesado por esta comida, te estarán persiguiendo con esto hasta que lo compres. Esta comida, este bolso, este lo que sea, lo que sea que te estés mirando para comprar o estos zapatos, pero te estarán persiguiendo con eso porque es parte de las tácticas de publicidad agresivas que se están haciendo hoy en día, que me parece perfecto, ¿eh? No estoy diciendo nada en contra de eso. Solo digo que es así. Y tenemos que ser conscientes de que porque veamos más veces un anuncio que otro, no significa que este anuncio que estamos viendo más sea de un producto infinitamente mejor que el de otro. Simplemente pues, que el algoritmo de ese de Google Ads o de lo que sea nos está haciendo más como más imprinting, nos está mostrando más ese producto para que finalmente lo compremos, ¿vale? Así que ¿qué cinco cosas, repasando un poco porque me voy por las ramas, qué cinco cosas tenemos que ir con cuidado? Pues las palabras vagas, los ingredientes de moda, las frases exageradas como el tratamiento definitivo eh, el avalado o aprobado por el profesional que sea y que veamos realmente muchos anuncios. Que veamos muchos anuncios de eso, no significa que sea lo, lo mejor. Entonces, ¿cómo vamos a identificar una alimentación adecuada para un problema de salud de tu gato? Si tu gato tiene un problema de salud, ¿cómo puedo encontrar realmente una alimentación que sea adecuada para él? Intentando evitar estas cinco cosas de las que hemos hablado ahora mismo. Bien, pues la primera cosa que puedes hacer para encontrar una alimentación adecuada es que sea una que te recomienda tu veterinaria felina de confianza. Al final, es verdad que puede tener eh, interés personal en una marca o o, o preferencia por, por propia experiencia. Es decir, yo recomendaré cosas que... que que me han funcionado al final y si me han funcionado las que tengo aquí en la clínica pues será, no sé, será casualidad o será porque realmente funcionan pero quizá no voy a recomendar algo que no conozco por muy bueno que sea porque no tengo experiencia con eso y si he leído mucho sobre eso pues quizás sí que me arriesgaré a recomendar algo que no he probado yo misma pero en general el consejo que te dé tu veterinaria felina será el más adecuado porque sí que es verdad que puede haber un interés en cuanto a eh, la clínica por comprar determinada marca o determinada otra igual que los médicos los médicos que les pagan los cruceros esto no es mentira esto es es totalmente cierto que hay interés en las farmacéuticas y esto en que se receten un tipo de medicamentos u otros esto es verdad que en la seguridad social se controla más que se se recomiendan más genéricos y que hay como un poco más de control ahí pero en en la clínica privada humana me refiero pues bueno, es lícito. Igual igual que estoy diciendo lo lo de la publicidad de Google Ads y Facebook y todo eso, aquí también es lícito. Eh, Evidentemente podéis pensar, bueno, es que me recomienda esta comida porque es la que vende. Bueno, la verdad es que, lo que os decía, yo recomiendo la que conozco. Y si la que conozco es la que vendo, pues bueno, eh, aquí entra un poco... eh, lo que confiéis realmente en vuestra veterinaria felina. Entonces, esto es una manera de, de saber que será una buena alimentación, por ejemplo, si os la recomienda vuestra veterinaria felina y la encontráis en una clínica, porque no habrá dietas específicas en supermercados, mmm, sí en grandes superficies, sí en. En grandes almacenes de comida y de productos de animales, tipo, eh, pues yo qué sé, tienda animal, equivoco, todas estas grandes superficies sí que pueden tener dietas específicas, pero no en los supermercados, supermercados típicos de pues ahora me viene a la cabeza Capravo, Carrefour, Mercadona, Lidl, todos estos supermercados así, no tendrán dietas específicas. Tendrán dietas de mantenimiento, tendrán dieta para que tu gato esterilizado adulto coma. Pero para que tu gato esterilizado adulto con un problema renal coma, no lo tendrá, seguramente. Así que, bueno, simplemente podéis identificar una alimentación adecuada porque no está en un supermercado una alimentación específica, ¿eh? repito en un supermercado podéis encontrar alimentaciones para gatos que no tienen problemas pero si tienen problemas no las podréis encontrar allí, el problema de, de los, las grandes eh, superficies en cuanto a las que sí que venden dietas eh, bueno, hay un poco de controversia con esto y el pequeño veterinario de la clínica porque aunque no vivimos de la alimentación al menos la clínica diaria no vive de la alimentación sí que es verdad que tú puedes recomendar a un a un paciente una dieta y y, y recomendarle encarecidamente que coja esa dieta y la compra y empieza tal y luego, claro, yo entiendo que la persona que tiene que vivir con un gato durante 10 años con una dieta renal a un precio tiene que buscar el mejor mejor precio entonces pues se va a otras grandes superficies y por eso puede ser que encuentres que tu veterinaria felina no te recomienda ninguna dieta porque no tiene ninguna allí porque al final es esto lo que está pasando, que ya dejamos de, de en las clínicas vender... Me estoy liando con esto. Pero que a lo que me refiero, que puede ser que eh, os recomiende vuestra veterinaria felina una dieta que tiene porque la conoce y porque la está utilizando o otra que quizá dice, pues mira, es que yo esta comida en concreto no la tengo porque no me la sirve el distribuidor, pero la puedes encontrar en otras partes. Pero el consejo de tu veterinaria felina será el que para mí el que más valor tiene luego también puedes buscar estudios científicos independientes, que es lo que decíamos antes este avalado por veterinarios si no sabíamos de quién quién eran estos veterinarios o por quién estaban pagados pues tú puedes buscar si una comida en concreto por esta que es está por ejemplo que te decía ahora me viene a la mente esta de Hills del Oncare, si sí tiene estudios científicos independientes que no tengan conflictos de intereses o si alguna de Purina que es para el tema hipogénico, pues tiene algún estudio independiente de esto sobre todo que que en el estudio los autores pongan que no tienen conflicto de intereses siempre cuando leáis un estudio de lo que sea de cualquier tema científico Os dirán de dónde son estos profesionales, para quién trabajan y si han tenido algún conflicto de interés porque es obligatorio ponerlo en el final del estudio. Si han tenido algún conflicto de interés a la hora de realizar este estudio. Por ejemplo, si son me invento, Eh, ingenieros mm, aeronáuticos pagados por la NASA pues hablarán una serie de cosas de la NASA en cambio si son pagados por una empresa independiente pues no tendrán conflictos de interés con lo que estén comprobando y por último también es importante cuando escojas una dieta cuando, cuando busques una dieta específica para tu gato para tu gato que tiene un problema de salud es que tengas claras las expectativas de lo que puede hacer y lo que no puede hacer esta dieta por ejemplo si tenemos un gatito con un problema de un cálculo urinario y esta dieta tiene que deshacerla porque promete deshacerla porque los estudios independientes dicen que en dos semanas de comer solo esta dieta se va a disolver esta piedra si esto no funciona en el tiempo que debería pasar pues prueba otra cosa No pasa nada, puede ser que en tu gato en concreto esto no funcione, tienes que tener claro qué tiempo tienes que esperar y si esto no funciona consultar con tu veterinaria felina y probar otra alimentación porque puede pasar. Otra cosita extra que, que os quería comentar es que en algunas dietas de las comidas estas específicas que decimos cómo identificar una buena alimentación para nuestro gato con un problema. Es que en, en algunas dietas de estas pone que máximo seis meses sin control veterinario. Esto os puede indicar, si veis que alguna, algún saco de comida pone esto, que se puede alimentar a tu gato máximo seis meses sin control veterinario. Esto os indicará seguramente que es una dieta específica para, para problemas de salud, que no es una dieta normal que tu gato puede comer siempre, sino que es una dieta para problemas de salud. ¿Por qué? Porque intentamos, al menos cuando hay un paciente con, con algún tipo de problema, que no pase más de medio año sin verlo. Y quizá yo puedo tener un paciente hipertibido, bien controlado, que le doy eh, la comida en cuestión y claro en realidad lo que tiene que poner a esa comida y me pone y me parece perfecto es que eh, esta comida no se puede estar dando de manera continuada sin control por eso cuando estás con este tipo de comida al cabo de seis meses como mucho tienes que ir a tu veterinaria felina sí sí te dice que tienes que ir antes por algo será así que cuidado con bueno yo le doy esta dieta renal y ya me olvido no cuidado con esto porque hay que ir siguiendo los controles que te indiquen en la clínica En fin, si queréis que siga hablando de esto, que me estoy enrollando mucho en este capítulo y pretendía ser un poquito más corto, pero con todo esto de de las frases y y esto quería que quedara claro eh, qué podéis, qué, qué trucos podéis tener para evitar comprar cosas que luego no sean las más adecuadas. Bueno, si queréis que siga hablando de esto, pues lo podemos hacer en otro capítulo. Escribís en pupusito.cat barra contactar y podemos hablar de, de lo que sea. Bueno, claro, y encima de todo esto, encima de, de tener que luchar contra las campañas de marketing, y encontrar la dieta ideal y poder pagarla, que no, que no son baratas y muchas de ellas se tienen que, que dar durante meses o durante toda la vida, pues encima de tener que luchar contra todo esto, encima a tu gato le tiene que gustar la dieta, porque si no, apaga y vámonos. Ya puedes encontrar la mejor dieta avalada por estudios científicos de todas partes del mundo. Uy, perdón, que le he dado un golpe al micro. Eso, ya podéis encontrar la mejor dieta del mundo, que si a vuestro gato no le gusta, ya no tenemos nada que hacer. En fin, para terminar ya te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es pon en duda las comidas milagrosas que prometen más de lo que pueden demostrar. Desgraciadamente no es fácil hacer esto, pero nosotros los veterinarios felinos estamos aquí para ayudaros en todo, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza (ríe) y también en la alimentación. Seguro que podéis contar con la ayuda de vuestra veterinaria felina. Recordad que cada mes sorteo una asesorina felina con... siempre lo digo mal esto una asesoría felina conmigo lo quiero decir muy rápido porque ya terminamos y no lo digo bien recordad que cada mes sorteo una asesoría una asesoría felina conmigo madre mía mejor que acabe el capítulo ya y que bueno ya sabéis que tenéis que hacer entrar en las notas del programa apuntaros en la newsletter todo esto ya lo sabéis de memoria gracias por dejar cinco estrellas en Spotify en iTunes y por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Més y Pusilán sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana jueves, que desvelaremos alguno de los misteriosos comportamientos que puede tener tu gato. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.